Bienvenidas y bienvenidos a Modelando Videojuegos capítulo 20 Buen viernes al fin, ya estamos a final de semana Y estamos a día 3 de noviembre del 2017 Estás escuchando el podcast programa radio dedicado al mundo del 3D para videojuegos Todo lo referente al modelado 3D, texturizado, animación, rigging, iluminación, efectos de partículas, render, motores de videojuegos y mucho más en ruby3d.com Que es ahí donde también podéis escuchar este podcast modelando videojuegos Así como los cursos para aprender a modelar videojuegos en 3D. Rubi al habla, espero que estéis estupendamente, ¿vale? Eh, ya tenéis ahora tiempo para estar con los amigos, la familia, descansar, hacer vuestros hobbies. Y si os toca trabajar el fin de semana, pues bueno. Espero que este audio os anime un poco y os dé más energía, ¿vale? Eh, hoy ya sabéis lo que toca, eh, dijimos que van a ser entrevistas, pero de momento vamos a seguir con las novedades del mundo del 3D, ¿vale? Entonces hoy toca eso, novedades 3D. Así que vamos para allá. La primera noticia de novedades 3D, ya sabéis que voy cogiendo un poco eh, variopinto, no tiene por qué ser relacionado con videojuegos, también puede algo que ver con 3D, realidad virtual, aumentada, impresión 3D, ¿vale? Bien, pues hoy me llegó un correo, el otro día, mejor dicho, de Peak Game. Oye, que mira, que hemos actualizado un Real Engine a la versión 4.18. Entonces, si entráis en unrealengine.com eh, barra release not o pues eh, notas de las mejoras, eh, tenéis que vienen las mayores eh, características, las, las mejores, las mejoras, ¿vale? En, comentan volumetric light map, que son eh, light más volumétricos, y que dicen que bueno, que esto va a traer una nueva alta calidad de, light, de lighting o iluminación en objetos movibles con un bajo coste de precalculado de luces, ¿vale? Para personajes y toma partículas follaje, que siempre me ha sonado mal esta palabra, y otros objetos dinámicos que aparecen en el escenario, ¿vale? El eh, Mouse ya lo trataremos en otro capítulo, pero es básicamente, como cuesta mucho calcular las luces en un que hacen sobre los escenarios en tiempo real, pues eh, si alguien se sacó la manga una programación, un truco, para aplicarlo en una segunda textura, ¿vale? Tienes la la capa con la textura normal que le da color al objeto y luego otra que le da, por así decirlo, las luces y las sombras de ese objeto. Entonces es un sistema eh, con el que pues se eh, permite ahorrar mucho mucha CPU, mucha tarjeta gráfica y por así decirlo, pues puedes tener los resultados mucho antes, ¿vale? Eh, luego he eh, precalculado luces en Fog volumetric, esto es básicamente la niebla, ¿vale? O en cosas volumétricas, de que tenga como que haya volumen sobre el escenario, ¿vale? Pues también lo han sacado. Eh, ARKid and ARCore, ¿vale? Que esto es básicamente relacionado con la realidad aumentada, tanto para ellos como para Android, tanto móviles como tablet. Y luego, bueno, pues un nuevo sistema de físicas, de editor, un media framework 3.0, que esto es para eh, vídeos en tiempo real, eh, sincronizar el tiempo, 
eh, captura de hardware y eh, video over IP, que es básicamente, entiendo que las llamadas por Skype, online, media streaming, e integración con un real editor, ¿vale? Esto es un poco mejorar eh, las características del vídeo eh, con un real, ¿vale? Y por último, Global Find in Blueprint, eh, que es pues encontrar eh, en todos los Blueprint, eh, que es una búsqueda en el proyecto entero. Estoy traduciendo en tiempo real yo también, ¿vale? Eh, pero bueno, eh, digamos que parece que ahora se puede buscar de forma global en los Blueprint, o es por así eh, decirlo lo que he entendido, ¿vale? De todas formas tenéis el artículo, os lo voy a dejar en las notas del programa, así si tenéis mejor nivel de inglés que yo, pues entráis y lo veis. De hecho, eh, si le dais a leer más, os vienen los ejemplos de cómo ha evolucionado, yo que sé, el precalculado en la niebla, de, de yo que sé, pues el skylight, o sea que ahí tenéis todo muy bien explicado, la realidad aumentada eh, y las nuevas herramientas, por ejemplo mencionan una de clothing tool para la ropa, o sea que está mejor, entráis y lo veis mucho mejor, ¿vale? Bien, eh, ya me he extendido con esta, vamos a seguir a la siguiente noticia. Eh, Poli, la librería de modelos en 3D de Google para usarlos en realidad aumentada. Eh, los de Mountain View estrenan una nueva plataforma para compartir, buscar y descargar objetos en 3D. Esta noticia la tenéis en ash.com barra que es una sección que tienen para tecnología y pues hacen el eco de eso, de que ahora Google te da modelos 3D que... Eh, son archivos con extensiones distintas de JPG o PNG que puedes tener en un PC o en un smartphone y además eh, algunos no los puedes usar si no es pagando, ¿vale? O sea, está muy bien entrar, ¿vale? Eh, la verdad es que está muy interesante y, y lo que están consiguiendo es que se suban eh, muchísimos modelos 3D de baja poligonización, hay de todo también, ¿vale? Y además, pues la gracia es que se puede usar con el Carboard de Google, por ejemplo. Y la página os digo, poli, ¿vale? P-O-L-Y.google.com Y ahí tenéis infinidad de modelos, los podéis subir. Eh, por ejemplo, si pincháis en uno, ahora lo estoy pinchando. Y pues le podéis dar a me gusta, compartir, descargar, crear un GIF, ¿vale? O sea que, eh, pues eso, en eh, formato BJ, vale, pues eh, lo probaré para la semana que viene y mira, podemos subir alguno cuando hagamos el curso eh, para ver qué tal queda. La siguiente noticia es en tuexperto.com y es que un joyero español usa una impresora 3D para crear sus joyas, vale. Eh, nos comenta que, bueno, que desde la web JV Hewell, el usuario puede acceder a un catálogo de joyas diseñadas con una impresora 3D, ¿vale? Y entonces son productos personalizados y sin stock, claro, porque como se puede imprimir eh, hasta el infinito, pues eh, no hay ningún problema, ¿vale? Y comenta pues que eh, el sistema de impresión 3D también hace más fácil el proceso de esculpir figuras en base a figuras o imágenes seleccionadas por el cliente, creando joyas especiales al margen del catálogo y eh, comenta que tiene una media de precios que oscila entre los 200 y 300 euros eh, los materiales que usan son plata, rubí sintético, circonio transparente 
alpinita verde y espinela azul. La verdad es que hay algunos que es la primera vez que les pronuncio, ¿vale? En total tienen un, eh, 30 anillos, 10 colgantes y 4 modelos pendientes de revisión, ¿vale? Y bueno, pues eso comentan los métodos de pago, o sea que pues, pues habrá que darle un, una oportunidad y, y ver que esto pues es el futuro, ¿vale? Si sabéis modelar, pues podéis también dedicaros a eso. O sea, es que es lo bueno de ahora, que estamos viviendo un futuro apasionante porque... Eh, modelando podemos dedicarnos a muchísimos nichos, no solo los videojuegos. Eh, venga, otra noticia más. Eh, por ejemplo, en este, eh, este le va a pasar por encima porque es un poco el más eh, tonto de todos. Y es que, bueno, eh, han creado en 3D pues, en la casa de Stranger Things, ¿vale? La famosa serie de Netflix que lleva por la segunda temporada. Y eh, pues que salen, ya sabéis, eh, el grupo este de niños en la ciudad de Hauskin en Estados Unidos, que es ficticio, ¿vale? Eh, se puede manejar con el teclado, el ratón, está curioso, no es eh, una, un portento eh, gráfico, eh, pero bueno, está curioso, ¿vale? Eh, seguimos a ver... Mmm, este, por ejemplo, eh, 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 vale, es que hay uno que me ha gustado mucho que lo dejaremos para la semana que viene. En este, bueno, en sataka.com, que ya sabéis que es el mayor blog que hay de tecnología, eh, hacen un artículo espléndido sobre la realidad virtual, cómo afecta al mundo del terror, ¿no? Que gracias a la realidad virtual, pues el, este género de los videojuegos, pues, se ha vuelto a... Vamos, que, que ha obtenido en la categoría máxima y ya es que pues, pues se puede disfrutar del terror en primera persona y una experiencia, vamos, impagable, ¿vale? Y comenta pues los seis juegos de terror, eh, de realidad virtual, Here Day Life, Resident Evil 7 VR, Araya, A Child in the Room, Dread Hulls, y Wilson Hair, ¿vale? Yo la verdad es que soy muy cagado, entonces pues no me veréis jugando mucho a estos juegos. Pero también pues eso, gracias a, a la realidad virtual, pues mira, estamos abriendo nichos nuevos. Y por último en este, en huelvaya.es, ¿vale? Vaya de... Eh, vaya, ¿vale? Pero es Huelva, la ciudad de Huelva, ya.es, ¿vale? Eh, tenéis un artículo de los mejores programas de diseño 3D y software de modelado 3D, ¿vale? Voy a mencionar todos, ¿vale? Un, dos, tres de Design, 3D Slash, Photoshop CC, SchoolGL, Tinkercad, Clara.io, este le usé en su día, FreeCAD, MeshHuman, MeshMixer, Moment of Inspiration, OpenSCAD, ¿vale? Hay algunos que es más bien... En plan AutoCAD, ¿vale? Sculpris, que es la versión gratuita de ZBrush, que ya lo veremos. SketchUp, que es de Google, como sabréis. 3ds Mac, eh, no hace falta presentaciones. AutoCAD de 3ds Mac, Blender. Moodbox, de Autodesk. Eh, OnShape, Poser. Poser era una herramienta que, bueno, eh, vale 129 euros. Y destaca porque... Eh, cree simplemente personajes que los podemos animar y ya están casi hechos, ¿vale? 
eh, Reino 3D se usa mucho para Infoarquitectura, ZBrush, eh, Katia, ¿vale? Que es para uso industrial, Fusion también para uso industrial, Inventor industrial y SolidWorks también industrial, ¿vale? Pero bueno, está muy bien el artículo porque os resume un poco para diseño 3D y software de modelado todos los que hay, ¿vale? Y además es una noticia de hace un día, o sea que las noticias que os traigo aquí no son caducas ni nada de eso, ¿vale? Eh, así que venga, ya estas noticias ya he leído todas las que quería, o sea que ya las siguientes me las guardo para la semana que viene. Así que sin más, pues ya sabéis, cualquier cosilla me vais comentando qué os parece, qué mejoro, qué quito, qué acorto, qué abrevio y en los próximos capítulos pues iremos mejorando, ¿vale? Así que sin más, pues ya sabéis, podéis patrocinar el, el programa ahora desde 2 euros, que madre mía, ya hemos llegado a 20 programas, ¿quién me iba a decir hace tres semanas que esto sería posible, ¿no? Grabar un capítulo diario, pero bueno, aquí estamos. Y que el lunes que viene, pues bueno, tengo otra vez una reunión con Matías Pantaloni, que ya sabéis que es este crack que me animó a, a grabar el podcast, que se encarga de desarrollo profesional, que es su podcast, y también lo hace de lunes a viernes. Además también ofrece cursos para ser un mejor, profes un mejor profesional. Perdón. Así que venga, que ya es viernes, os dejo ya que me he explayado, así que... Disfrutad el fin de semana y recordad sobre todo salir al mundo exterior.